0: Добрый день, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня будем обсуждать социальную экономику, волонтерство и другие проекты Агентства стратегических инициатив. У нас в гостях гендиректоры социального института, государственного института Светлана Чупшева. Светлана, добрый день.
1: Добрый день.
0: А, ну Давайте начнем, наверное, с такого информповода э, недавнего. Да, у нас э, и законопроект в Госдуме появился о волонтерском движении. И Владимир Путин назвал у нас следующий год уже, годом волонтером, годом добровольца. И вот как считаете, почему, то есть почему это важно? Да? То есть у нас в этом году год экологии, а следующий год год волонтер, Ну, понятно, чемпионат мира 2018 года, с этим связано, возможно. Но в целом волонтерское движение, зачем оно нужно, вот на ваш взгляд?
1: Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что Волонтерское движение появилось не в этом году ну, да. и предшествовало, наверное, вот всем тем решениям, которые сегодня приняты на уровне президента, правительства Российской Федерации, ну, несколько лет как минимум, когда сформировались уже, ну, наверное, там в регионах такое волонтерское движение, сформировались уже вот в разных, ну, так сказать, в отраслевом разрезе именно участие добровольцев в жизни обычных граждан, там, в жизни людей. И те барьеры и препоны, с которыми волонтеры встречаются и встречались в результате там, своей деятельности, они, наверное, и стали таким запросом, государству на принятие каких-то понятных правил с точки зрения вот, коммуникации и а, мер поддержки, которые необходимы добровольцам сегодня.
0: А Кто-то запрещал волонтерам работать. Ну, мне всегда казалось, что это ну, наоборот хорошо. Кто-то бесплатно делает какую-то работу, кому-то в чем-то помогает. Разве были какие-то ограничения?
1: А, да, безусловно, ограничения в разных сферах. Ну, например, волонтеры, которые занимаются и помогают в больницах, в детских в домах, домах престарелых и так как нет правил какого-то единого знаете там стандарта то руководитель учреждения там, по своему усмотрению может разрешить может не разрешить может выставить какие-то излишние требования к волонтеру ведь волонтер это не сотрудник учреждения mm -hmm. не нужно подменять ну там медсестру или врача и ставить на одной рамке требования к нему как к добровольцу. Доброволец это человек, который занимается благотворительной деятельностью на добровольных началах, потому что хочет этим заниматься и может. Поэтому здесь, конечно, вот все-таки единообразие какое-то, которое не позволило бы здесь максимально исключить субъективизм. И все-таки действительно равные возможности для волонтеров, которые оказывают помощь людям, детям, пожилым людям, вот эти ограничения снять. И именно с таким запросом к нам в агентство стратегических инициатив приходили руководители НКО, благотворительных фондов, волонтерские организации.
0: А понятно. То есть вы разрабатывали этот законопроект, ну или как-то помогали? А,
1: да, мы были одним а -а -а. из разработчиков а -а -а. этого законопроекта.
0: А, -а, -а понятно. Ну такой, может быть, не только у меня ну, и у многих обывателей такое представление о волонтерстве, это как, ну, вот, действительно, проходит Олимпиада в Сочи, да, проходят какие-то крупные мероприятия, где и волонтерствовать, ну, как сказать, таким, я молодежным сленгом скажу, прикольно. То есть поучаствовать во всей этой тусовке, бесплатно посмотреть какие-то интересные мероприятия и так далее. А насколько это большая часть волонтерства? И вот, вот а какая часть волонтерства, которую мы совсем не видим? —
1: ну, событийное волонтерство, наверное, сформировалось относительно недавно у нас после Олимпиады в Сочи, когда это действительно mm -hmm. был ну, масштабный проект, который потребовал большого количества волонтеров, работающих вот, на Олимпиаду. Что касается вот волонтерства, поисковиков, социального волонтерства, то здесь может быть не так видно и очевидно и масштабно это вот с точки зрения популяризации либо вот возможностей вклада этих людей, но как раз их доля она наиболее значительная вот в общем количестве числе добровольцев. И сегодня ну, тоже задача наша создать равные возможности для всех волонтеров в любом направлении, в любом секторе. А самое главное, что те волонтеры, которые, например, были на Олимпиаде, там сейчас готовится волонтерское движение для чемпионата мира по футболу, да, чтобы они дальше смогли участвовать в других каких-то проектах и были востребованы. Потому что был провал, мы вот разговаривали с ребятами из волонтерских центров. Говорят, ну просто тысячи ребят, которые были подготовлены, вот все равно обучены, которые хотят и готовы дальше заниматься такой благотворительностью, добровольческой деятельностью они потом оказались просто никому не нужны. И вот очень важно, чтобы все те федеральные программы, какие-то акции, где участвуют добровольцы, потом ребята имели возможность и были востребованы в других сферах, и в других направлениях.
0: Угу. А насколько масштабно сейчас волонтерское движение в России? То есть, условно, сколько людей занимаются таким видом благотворительной деятельности?
1: Ну, это несколько миллионов человек, но хочу сказать, что, знаете, как таковой, наверное, объективной правдивой статистики сегодня нет. Мы можем полагаться на опросы, но это все равно такая выборка, ну, как бы выборочное исследование. Мы можем полагаться на данные некоммерческих организаций, которые привлекают в своей работе волонтеров. По разным оценкам это где-то от двух миллионов. Если говорить о процентах от числа жителей да, там, нашей страны, ну, это где-то 3%. Мы, конечно, считаем, что их больше, намного больше людей, занимающихся добровольчеством и занимающихся да, там, благотворительной деятельностью. Поэтому, мне кажется, вот как раз на уровне государства сегодня необходимо создать на всех уровнях возможности, обучающие программы какие-то мотивационные программы для людей в регионах, которые готовы на самом деле, но просто не знают, куда пойти и как быть полезными. И эту информацию необходимо сегодня доносить ну, угу. для всех категорий.
0: У меня такой, как у экономиста, достаточно каверзный вопрос к вам. Ну, то есть я просто считаю, что любая какая-то деятельность, она все-таки должна как-то оплачиваться. А здесь ну, волонтерское движение, лично мое такое мнение, что это такое желание государства и какого-то частного бизнеса получить бесплатные рабочие руки. Или, или, может быть, я ошибаюсь.
1: Ошибаетесь, потому что сегодня как раз, я бы не сказала, что ну, до сегодняшнего дня, наверное, там чтобы государство сильно как-то обращало внимание на добровольцев и хотело благодаря добровольцам снять с себя какие-то обязательства либо функции. Ну,
0: удобно же, конечно, вот они сами желают... Денег не хотят, за это время уделяют. Наоборот,
1: знаете, очень еще и препятствует всячески, потому что mm -hmm. mm -hmm. где-то может показаться, что добровольц более эффективен, где-то не хотят вообще вот в закрытых учреждениях показывать свою внутреннюю кухню и выносить, ну, где-то, знаете, там, ссоры из избы. Mm -hmm. Меньше глаз, да, там меньше проблем. Поэтому с точки зрения все-таки экономического эффекта я хотела бы, я об этом говорила, привести, может быть, такие яркие цифры когда тот же вклад добровольцев вот, по оценкам некоммерческого сектора у нас в стране, он сегодня составляет где-то 16,5 миллиардов рублей. Это только за год, за 2016 год. Это, опять же, только там, где мы можем посчитать угу. по данным именно некоммерческих организаций, которые привлекали волонтеров. Как он рассчитывается, это среднедушевой доход считается, и вот как бы на каждого волонтера, а, который мог сколько. бы да, угу. что-то сделать в этой части. То есть НКО могли бы платить это как заработную плату, но люди делали это бесплатно и действительно не требовали какой-то материальной мотивации. Для волонтеров, для самих, это, знаете, такое обязательное... Даже принципиальная позиция, что добровольцем может называться только тот, кто это делает бесплатно, безвозмездно. И они сами, это ну, как бы для них этот критерий очень существенен и важен.
0: То есть если какую-то денежку получаешь, уже... Ты уже не доброволец. А, то есть уже Ты не равно. волонтер. Uh -huh.
1: Тебя сообщество уже ну, вот как бы к своим не причисляет. Uh -huh. И вот законодательно это тоже отражено, что кто такой доброволец, волонтер, это человек, и вот еще раз повторюсь, безвозмездно оказывающий uh -huh. благотворительную деятельность. Uh -huh. ведущий.
0: Ну, видимо, без ущерба для своей там, основной работы. В других странах
1: uh -huh. мы просто смотрим, там, Штаты, Канада, Вклад добровольцев исчисляется там 130 миллиардов долларов угу. ежегодно.
0: Ну, давайте вот об опыте других стран мы как раз поговорим буквально через несколько минут. Дорогие друзья, напомню, что у нас в гостях гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Беседка на радио «Комсомольская правда». Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, меня зовут Евгений Бляков, напомню, что у нас в студии гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, обсуждаем волонтерство и социальную экономику. Вот, Светлана, вы уже начали говорить в предыдущей части о том, что делают в других странах, точнее, какой экономический эффект получается в Соединенных Штатах Америки, да? ну действительно, наши 16 миллиардов рублей и тамошние 130 миллиардов долларов, причем, это, конечно, ну, то есть на несколько порядков получается. Почему у них так развито? То есть, грубо говоря, в каких сферах, точнее, нам стоит стремиться?
1: У них само движение развития волонтерства уже исчисляется где-то там 50 годами. Этим занимаются системно на государственном уровне, причем запуская различные такие большие программы. Программа «Америкор», отдельная программа по волонтерству для людей старшего поколения – это различные обучающие программы для волонтеров, это платформы, которые позволяют тебе выбирать. Программы, которые реализуются в Штатах на федеральном уровне, и любой житель может принять участие в них. И различные уже меры поддержки, наверное, и сопровождения, которые ну, да, за 50 лет вот такой mm -hmm. результат. Я уверена, что у нас в нашей стране мы гораздо быстрее можем добиться да, там, таких же показателей, потому что говорю, много то, чего сегодня мы просто не видим, а создав систему поддержки, конечно, большее количество людей смогут делать добрые дела.
0: Я помню, как раз-таки в Америке увидел интересный случай, когда стояла бабушка с надписью сзади на куртке «Волонтер» в одном из национальных парков, и она просто рассказывала, ну, кто к ней обращался, рассказывала о том, ну, что происходит, грубо говоря, за парапетом, что делают эти звери, то есть какие у них обычаи, привычки, ну и так далее. Так далее. То есть, ну, грубо говоря, на все глупые вопросы туристов она отвечала. И я так подумал. Действительно, хорошее занятие на пенсии. То есть это же, получается, общается с людьми, ей интересно. Вастребовано.
1: Ну, ей да, действительно да, да, интересно. Да, да. Новые знакомства. Она делится своими знаниями.
0: То есть, грубо говоря, для каких... Ну, пенсионеры, да, понятно, это у нас вот есть такое. Хотя у нас все-таки пенсии разные <laughs> в Америке uh -huh. и, и в России. А для каких слоев это ну, население может быть интересно? И самый главный вопрос, где найти информацию о том, в каких программах можно поучаствовать, потому что это тоже важно.
1: Ну, портрет добровольца, опять же, по исследованиям там, высшей школы экономики, ассоциации волонтерских центров, это человек в возрасте где-то 25-35 лет, то есть это, вот, ну, наверное, основная доля mm. в... Процентном соотношении приходится именно на эту категорию. А в каких сферах вообще востребовано сегодня добровольчество волонтерство? Ну, это, наверное, в большей степени. Это социальная сфера. И не потому, что, знаете, там, там мы можем сказать, что там все очень плохо, именно туда идут люди. А, наверное, потому что все-таки волонтерство оно. Ну и добровольчество, да, там делая добро, там для кого, для других людей. Uh -huh. И именно вот социальная сфера ⁇ это та сфера приложения, где-то сопереживание, где-то сострадание, где-то сочувствие, где-то ты можешь помочь действительно человеку, который там вот в данный момент в твоей помощи нуждается. Поэтому очень много программ сегодня <coughs> по... Добровольчеству, опять же, там, по уходу за детьми, за пожилыми, за инвалидами. Очень много сегодня поисковиков готовится, mm -hmm. которые участвуют в поиске пропавших людей в лесной, в городской среде. И их помощь здесь абсолютно там, бесценна и нужна, потому что, мне кажется, ни одно государство сегодня не может обеспечить вывод там, сотен, где-то тысячи людей на поиске mm -hmm. одного человека. Это только благодаря вот гражданскому обществу, благодаря волонтерам. Условно,
0: есть ли какой-то портал? Ну, условно, добровольцы России, не знаю, и вот список. Я помню, в разных странах есть такие похожие порталы, но они тематически как-то объединены, где-то это связано с как раз нацпарками различными, где тоже волонтеры требуются. У нас есть. Есть ли такие
1: порталы региональные, есть такие порталы благотворительных фондов, некоммерческих организаций, которые. Mm -hmm привлекают волонтеров, работают с волонтерами, но вот мне кажется очень важным, что недавно был презентован портал волонтерам уже на федеральном уровне это добровольцы .рф. Ой,
0: как я угадал это федеральная
1: платформа, да, она по сути сделана по аналогии с лучшими международными практиками, которые консолидируют сегодня все ресурсы с точки зрения вот как раз программ, возможностей, обучающих мероприятий, личный кабинет волонтера, где ты можешь набирать компетенции в той или иной сфере, да, там, где ты принимал участие в каких проектах, форума. Ты можешь знакомиться с да, друг с другом и, и наоборот предлагать какие-то свои проекты и инициативы. Там же будет карта российских, ну, российская карта регионов, где волонтеры из конкретного региона могут посмотреть уже в региональном разрезе, какие мероприятия, какие площадки mm -hmm. предлагаются для добровольческих проектов.
0: А как заинтересовать, ну и опять же, так, на себя немножко, как раз как экономиста и такого достаточно циничного человека в плане, в плане денег, да, условно, что зачем я буду тратить время на какой-то бесплатный проект, если я могу, условно, потратить его на, то, что, на ту деятельность, за которую мне mm -hmm. заплатят, да, или проведу время с семьей и так далее, и так далее. Вот, чем можно мотивировать таких циников, как я?
1: Мне кажется, вы лукавите, потому что я уверена, что вам не нужна здесь материальная мотивация в этом. Скорее всего, это даже потребность личная каждого человека. Если ты где-то успешен, где-то ты, может быть, у тебя получается что-то лучше, чем у других, либо просто... Ты имеешь возможность время может быть ресурсы э, на то чтобы помочь дру ну, вот, другим поучаствовать в какой-то там большой акции ведь э, знаете мотивация вот в этом части нематериальная и портрет волонтеров э, он разный вот у поисковиков они говорят это такие люди все-таки авантюристы азартные вот даже не ты помогает ну там, она, председатель фонда вера и э, директор хосписа она говорит а у нас портрет волонтеров абсолютно другой это вот mm -hmm. больше такие, может быть, флегматики, которые вот более спокойные, последовательные. Поэтому вот здесь нужно, наверное, mm -hmm. понять, что вам ближе, какой вы по характеру, mm -hmm. чтобы предложить то или иное направление: событийное волонтерство, либо mm -hmm. те же экологи, да, волонтеры, которые mm -hmm. помогают там, сегодня, не знаю, убирать территории, mm -hmm. защищать экологию, mm -hmm. природу. Либо есть волонтеры, которые пропагандируют гуманное. Отношение к животным и помогают животным беспризорным, mm -hmm. то есть абсолютно разные сферы и то, что вас зацепит, наверное, то, что это mm -hmm. ваше, скорее всего, вы сами решите, нежели вас mm -hmm. кто-то будет мотивировать
0: mm -hmm. в ту ну, или иную да. сферу. То есть нужно определиться, чего не хватает именно в твоей жизни, может быть, да, что вам ближе. Раз, да, что ближе. А, знаете, mm
1: -hmm. очень многие идут, имея какую-то свою, чтобы свое...
0: доставлять удовольствие, да, видимо, там. Вы как знаете
1: какую-то да. личную историю. Mm -hmm. Вот кто-то приходит в добровольчестве, пережив где-то свою личную трагедию какую-то свою личную проблему, которая касалась либо тебя, либо твоей семьи, либо какого-то вот личного опыта, что тебя потом привело, вот, что ты стал помогать вот, в той или иной сфере. Uh -huh. И ты понимаешь, что ты готов вкладывать туда ресурсы. Uh -huh. Опять же, про волонтеры, сегодня это очень популярно, когда действительно там эксперты в своей области, там бизнесмены, консультанты, аналитики, юристы, достаточно дорого оплачиваемые, работают в крупных компаниях, которые сегодня бесплатно оказывают такую поддержку консультационную как для некоммерческих организаций, так для незащищенных слоев населения, там, для тех же волонтеров, давая какие-то образовательные мастер-классы mm -hmm. и где-то помогая mm -hmm. даже вот в остановке каких-то бизнес-планов, либо установки там, того же бухгалтерского учета у какой-нибудь некоммерческой организации, либо благотворительного фонда.
0: Точно, я финансовые планы могу составлять.
1: Мы вам определили. Мы не уверены, что вам это интересно,
0: Ну да, в любом случае, да, можно будет посмотреть на сайте, обязательно проверю. Если мы от волонтерства чуть уйдем в другие социальные проекты, будем надеяться, что закон как раз не зарегулирует как раз эту деятельность, а наоборот освободит, даст возможность развивать. У вас был учрежден фонд социальных проектов, как я понимаю. Да? То есть помимо волонтерства, что еще туда входит, что в контексте работы агентства?
1: Вот фонд как раз он не про волонтерство. Uh -huh. Мы предложили президенту создать фонд по поддержке социальных проектов. И он, наверное, ну, следующий шаг в экосистемы по развитию социального предпринимательства. Мы ведем речь все-таки по о поддержке коммерческих проектов, да. о выращивании, за которые таких зарплату, проектов, уже платят. За зарплату платят <свят> в социальной сфере, но вклад их, я считаю, и в экономическую, и вот наверное, в качество жизни людей он также существенен, серьезен. Здесь какая задача? Первое, это вот образовательный трек акселерация, то есть ускорение роста проекта, которое сегодня необходимо особенно в сегменте малого бизнеса, а тем более малого бизнеса в социальной сфере. Uh -huh. И второе – это льготное финансирование, которое сегодня таким проектом невозможно получить, uh -huh. потому что в банке необходимы залоги, это высокая процентная ставка, и просто этот проект ну, никогда не будет клиентом этого банка.
0: Давайте как раз поподробнее о тех социальных проектах, о тех коммерческих предложениях, которые вы обсуждаете, поговорим буквально через Несколько минут мы уходим на рекламу и новости. Напомню, что у нас в гостях гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Скоро вернемся. Беседка на радио Комсомольская Правда. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. В гостях на радио «Комсомольская правда» Светлана Чупшева, гендиректор агентства стратегических инициатив. От волонтерства мы перешли уже к социальным проектам. Как раз вот по именно... Ну, для меня такой достаточно непонятной части предпринимательства, которое занимается социальным предпринимательством. Потому что, ну, опять же, я, честно говоря, больше так доверяю, не то чтобы доверяю, да, но, по крайней мере, в теории бизнес все-таки хочет зарабатывать как можно больше, а вот те, кто занимаются социальным предпринимательством, как-то занижая свою норму прибыли, видимо, я этих людей пока не понимаю. Вот расскажите подробнее, что это такое в целом.
1: Это про ценности. Вы знаете, это про mm -hmm. ценности, которые человек несет внутри компании и ценности, которые он транслирует вовне. То есть реализация его бизнес-проекта, она подразумевает самое главное социальный эффект либо социальное воздействие mm -hmm. на определенную категорию категорию людей.
0: Ну, что людям становится лучше жить. Абсолютно. Да? Но, с другой стороны, магазин я поставил, они покупают там хлеб. Вроде Или здесь что-то другое?
1: Здесь что-то другое. Здесь проекты, которые направлены, например, на реабилитацию детей, инклюзивное образование. Это проекты, которые позволяют, например, ресоциализации трудоустройства людей, которые вышли из заключения, потому что очень сложно сегодня, да, там, не оценивая, да, какие-либо причины, по которым люди оказались закрытым да учреждение но дальше мы понимаем что с точки зрения все-таки развития человеческого капитала да там мы не можем разбрасываться так каждой да там трудовые единицы и здесь важно вот такие проекты тоже поддерживать они абсолютно окупаемые а, то есть бизнес план там сходится бизнес план там сходится ага. и mm -hmm. здесь просто необходимо вот на ранней стадии такой, знаете как венчурное финансирование поддержать такие проекты это проекты связанные в том числе не знаю там те же детские сады там раннего развития это проекты, какие-то новые технологии, там IT тоже для людей с ограниченными возможностями, проекты, которые позволяют маме в декретном отпуске удаленно работать и тоже повышать свою квалификацию, либо повышать свои компетенции.
0: По сути, я так понимаю, это то же самое, как сейчас предпринимателей зовут на Дальний Восток, давая им различные льготы, а также вы, получается, зовете предпринимателей в социальную сферу для того, чтобы ну, им было как-то выгоднее там работать. Абсолютно.
1: А. И ну, говорю, люди, которые вот туда приходят, наверное, кто-то раньше э, уже, может быть, работал в бизнесе, кто-то, наоборот, э, работал где-то в образовательных учреждениях, либо в социальных учреждениях, а теперь хочет попробовать себя в качестве mm -hmm. предпринимателя, но оставаться и решая условно проблемы, либо помогая той категории mm -hmm. людей, с которыми он работал, mm -hmm. привлекая их на работу, помогая им, mm -hmm. либо какие-то услуги оказывая им. Mm -hmm. И здесь, ну, очень важно, что, говорю, такой сектор, он развивается тоже сегодня во всем мире, достаточно, мне кажется, интенсивно. И сегодня в нашей стране это тоже является такой приоритетной задачей развития этого сектора социального предпринимательства. У нас должен быть тоже в ближайшее время принят закон о социальном предпринимательстве, mm -hmm. Mm -hmm. и, соответственно, будут на региональном уровне меры поддержки под социального предпринимательства.
0: А, то есть, я так понимаю, это, это больше региональная история, то есть ответственность глав тех или иных субъектов федерации, да?
1: Да, абсолютно. То есть регион может привлекать социальных предпринимателей, опять же, в ту или иную сферу, где есть такая потребность и необходимость угу. и поддерживать их в различных форматах тоже, угу. в том числе, может быть, какие-то субсидии, какие-то квоты в госзакупках определять угу. для социальных предпринимателей, предоставлять на льготной основе имущество муниципальное под какие-то образовательные центры, культурные центры, реабилитационные центры,
0: а это входит, ну, обязанность так делать, входит ли в рейтинг губернаторов, который вы, кстати, тоже составляете, и как, как вы оцениваете вообще усилия губернаторов в социальной сфере?
1: Рейтинг, он так и называется, национальный рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. И там 45 показателей, которые касаются все-таки инфраструктуры, институтов, мер поддержки для предпринимателей, без выделения категории социального предпринимателя. Там есть отдельный раздел по мерам поддержки условиям для малого бизнеса, куда, в принципе, социальный предприниматель, он по определению входит. Поэтому в этой части uh -huh. ну, можно сказать, что да если говорить уже ну, наверное о следующих шагах вот там сегодня кипя губернаторов это 24 показателя утвержденные президентом российской федерации в рамках недавно вышедшего указа и там в том числе есть показатели социальные как опросные так и статистические Национальный рейтинг как один из показателей, такой индекс, который mm -hmm. учитывается в этой оценке. Но я хочу сказать, что в следующем году мы также представим, презентуем рейтинг регионов уже по их эффективности, поддержки социально-некоммерческих организаций. Это тоже а, приоритет, а, поставленный да, там, президентом Российской Федерации. Мы должны обеспечить до 10% социальных услуг некоммерческим организациям. И я считаю, что очень много на уровне президента правительства сегодня принято норм, законов, которые позволяют сегодня регионам использовать эти возможности и привлекать в социальную сферу некоммерческий сектор. Вот в следующем году мы как раз посмотрим, как губернаторы воспользовались этой возможностью и насколько некоммерческие организации развиваются в этих регионах.
0: А как этот рейтинг влияет на мотивированность губернаторов? Да, ну, с одной стороны, ну, вроде как 20-е место в рейтинге. ну Может быть, и неплохо, да, условно. Ну, просто такое сравнение да, не знаю, со школой какой-нибудь, с гимназией. Да, допустим за полугодие три тройки получил и все ученик может идти в обычную школу ну потому что такие правила например если здесь вот какой-то такой домоклов меч и очислили если не, не смог обеспечить вот эти показатели
1: знаете задачи такой не стояла и мы в принципе всегда публично уходим от каких-либо оценок и ранжирования основная задача этого рейтинга это лучшие практики эффективные практики которые применяются в регионах лидерах почему вот сроки здесь можно обеспечить на уровне там 70 дней подключения электросетям а где-то это там 350 дней и здесь губернаторы, во-первых, видят себя относительно других регионов. И здесь, знаете, такая внутренняя спортивная, скорее всего, мотивация. Mm -hmm. знаете, а почему я не могу, почему моя команда не может обеспечить такой вот как бы уровень качества работы с бизнесом? Поэтому действительно там губернаторы сегодня заинтересованы, во-первых, вот в этой аналитике для принятия управленческих решений, для принятия каких-то уже решений по улучшению инвестиционного климата в своем субъекте. Скорее всего, это вот в этой части, наверное, работает, но не как дамоклов меч, потому что, ну, мне кажется, это немножко уже политическая история, мы к ней а, не ну хотим да. иметь отношения. Ну, знаю,
0: рекомендации какие-нибудь даете?
1: Рекомендации даем в части вот как раз использования эффективных механизмов, которые могут mm -hmm. быть внедрены на уровне регионов.
0: Mm -hmm, понятно. А, может быть, уже оценивали новых губернаторов, но ну, их они у нас в последние несколько лет активно меняются, то есть почувствовали ли, что инвестиционная привлекательность региона стала расти с приходом, там например, молодого технократа, да, как сейчас модно говорить.
1: Ну, вот, наверное, следующий год и покажет это, потому что очень много, ну, наверное, там, изменений в региональных элитах произошло в этом году. У нас, по-моему, больше, чем в 15 регионах были назначены новые руководители и выборы, ну, прошли выборы. Где-то это там, 7 месяцев кто-то успел поработать кто-то относительно там, ну, всего там полгода. Поэтому какие-то преждевременные оценки, наверное, сложно делать и нам, а самое главное, бизнесу и населению, наверное. Но что точно, что все руководители, мы встретились с каждым губернатором вновь назначенным, мы проговорили вот результаты оценки бизнесом. Предыдущие, да, там вот ну, как бы предыдущего отчетного периода. И уже точно я знаю, что все губернаторы приняли для себя ну, уже какие-то всю эту информацию да, там, в работу. Уже да. многое что сделано в части там, проектных офисов, какие-то решения там приняты на уровне ресурсоснабжающих организаций, там, министерств, которые координируют работу там, с малым бизнесом mm -hmm. в сфере строительства, там, по в сфере там, инфраструктуры, там те же дороги. Да, там связь. Я надеюсь, что это действительно станет знаете, такой системной, ежедневной работой там, новых руководителей, субъектов, которые будут этим заниматься не фрагментарно, а это станет ну, такой вот рутинной, постоянной работой по улучшению ситуации в регионах.
0: У нас три минуты до конца передачи. Ну, я думаю, вам времени хватит, чтобы рассказать, потому что вопрос такой достаточно большой. Сейчас у нас все пишут стратегии. У нас Кудрин пишет стратегию, Титов пишет стратегию, точнее, он уже написал Кудрин вроде тоже уже представил все ну, на этот срок, на какой-то ближайший, до 2024-2025 годов. Вы, условно, пишете ли какой-то тоже план для президента, например, в части, может быть, социальной экономики или в целом повышения инвестиционной привлекательности страны? И какие его основные пункты?
1: Ну, знаете, мы для себя сегодня принимаем а, планирование даже не там, на три года, на год, а на полгода. Mm -hmm. То есть вот, реалии показывают, что особенно ну, для такого института, как мы, нужно очень быстро уметь перестраиваться и быстро предлагать какие-то прорывные решения в любой из областей. То есть если раньше ну, я говорю, там, технологические какие-то революции занимали там, 20 лет, то сегодня mm -hmm. это где-то год, где-то пять, то есть, темп жизни он, он увеличивается, ускоряется для нас стратегия которая одобрена президентом это развитие талантов и мы будем заниматься этим у нас есть ряд предложений новых в этой части чтобы таланты оставались здесь и были востребованы в нашей стране это безусловно технологии четвертое промышленная революция, технологическая революция, и у нас здесь тоже есть наработки и предложения по быстрым победам, по быстрым результатам не в горизонте там 35 года, например, а то, что мы можем уже сделать там за ближайшие пять лет с точки зрения подготовки кадров и формирования таких новых рынков и новых технологий. Это новые социальные платформы, как я их называю. Вот если говорить о социальной политике, о социальном направлении, мы за пять лет сформировали сегодня а, такие технические, технологичные решения, эффективные решения по внедрению новых технологий в социальной сфере, которые решают ну, пласты вот, задач по дошкольному образованию, по отдыху для детей, по долговременному уходу. То есть это прям нишевые, платформенные, эффективные решения, которые мы со следующего года будем внедрять уже в целом по всей стране. Это обеспечит нам самое главное – охват этими услугами да там сто процентов нуждающихся в этой услуге качество жизни и даст возможность самое главное потребителю повысить это качество жизни, повысить удовлетворенность качеством услуги за счет именно и конкуренции, новых технологичных решений и инвестиций в социальную сферу.
0: Ну, как говорится, дай бог, чтобы все это сбылось, чтобы все эти планы, они получили какую-то свою реализацию в реальном мире. Спасибо большое. Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева была у нас в гостях. Светлана, спасибо большое, что пришли к нам на эфир.
1: Спасибо большое.
0: Беседка